1: Dokter Sevan Baswedan ASMA untuk melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Tafahdul Masykur. Sule, Rahmatullahi,
0: wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, nahmudhu wa nasta'inhu wa nasta'furuhu wa naudu bilahi min anfusina wa فلا مُدِلَّة الله وحده لا Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd Ayyul ikhwan kita akan lanjutkan Tafsir dari surah Abasa <tuh> Yang akan ambilkan dari Tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Saidir Rahimahullah Melanjutkan Bagian kedua tafsir yang lebih mendetail mulai dari ayat ke tujuh belas kalau Allah taala alaikum rajim kutilal insanu ma akfarah kutilal insanu ma akfarah kutila itu bentuk kutukan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada manusia, Ay, uh, bukan afan, bukan, bukan laknat ya artinya penjelasan uh, tentang kondisi manusia, bukan kutukan, penjelasan tentang kondisi manusia yang sedemikian ingkarnya dia itu terhadap nikmat-nikmat Allah. celaka manusia ini, alangkah ingkarnya dia terhadap nikmat Allah ma wa ma ashadda lil haqq alangkah uh, kuat pembangkangan dia terhadap kebenaran Ma ini adalah ma Dalam ilmu Nahu ma akfarahu Alangkah ingkarnya Manusia ini Kata yang digunakan untuk Menyatakan keheranan ya. Padahal Bukti-bukti kebenaran Itu sudah demikian jelas Bukti Betapa kuasanya Allah bukti tentang besarnya nikmat-nikmat Allah sedemikian jelas kok masih diingkari juga oleh manusia ini padahal apa sih manusia itu sehebat apa manusia itu ya, kok sedemikian sombongnya dia untuk mengakui keesaan Allah Taala? kok sedemikian ingkarnya dia sudah di beri curahan nikmat yang tak terhingga, dia abdikan dirinya kepada musuh-musuh Allah, kepada selain Allah yang tidak punya kekuasaan apapun. Itu kan bentuk kedurhakaan yang luar biasa. Antum bayangkan ketika seseorang memiliki anak. Dari kecil bapaknya, ibunya capek, ponteng-panting. Jungkir balik untuk membesarkan anak ini lahir dalam keadaan telanjang, nggak bisa makan, nggak bisa minum, buang air juga nggak bisa membersihkan najisnya. Semua yang urus orang tua misalnya. Kemudian dibelikan pakaian, dikasih nutrisi, lapar sedikit dikasih susu. Terus dibesarkan dari bodoh nggak ngerti apa apa lahir nggak punya pengetahuan apa apa dia sekolahkan sampai pinter. Begitu dia bisa mandiri dia ingkari semua jasa orang tuanya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Padahal itu cuma orang tua, bukannya menciptakan manusia itu. Bukan yang menentukan nasibnya manusia di akhirat. Bukan yang memberikan kesehatan kepada si anak Memberikan organ-organ tubuh yang bisa berfungsi dengan baik Bukan Baik-baik tapi tidak semaksimal kebaikan Allah nggak ada artinya bahkan Kebaikan Allah kalau dikorelasikan dengan kebaikan orang tua Kebaikan orang tua nggak ada artinya Justru yang menjadikan orang tua itu punya kasih sayang Punya perhatian besar Allah Sayangnya orang tua sama kita Itu karena Allah Berikan kasih sayang pada orang tua kita Innalillahi mi'ata rahmah Allah itu memiliki Seratus rahmat Dari seratus rahmat Itu yang diturunkan ke dunia Cuman satu persen Satu Turun ke dunia Dari satu persennya ini Umat manusia Bahkan termasuk binatangnya Punya perasaan sayang Sama anaknya Sampai kata Rasulullah Kuda induk kuda Tidak menginjak anaknya sendiri Itu juga karena dikasih rahmat oleh Allah Jadi Betapa hebatnya Rahmat Allah Yang belum Allah berikan ini Yang Allah tahan untuk orang-orang beriman Orang kafir Tidak mengakui Allah sebagai al -haq. Dikasih rezeki nggak sama Allah dikasih rezeki. Dikasih rezeki. Ya. Bahkan mungkin lebih
2: uh,
0: makmur hidupnya daripada kaum muslimin. Sampai-sampai kita diingatkan jangan terkecoh dengan makmurnya orang kafir. Kebebasan mereka di muka bumi la yahurrunna qallubul kafaru fil bilad. itu hanya kenikmatan yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi di akhirat nggak ada artinya itu tapi jangan sampai kalian terkecoh dengan kehidupan malang melintangnya orang kafir yang apa namanya di muka bumi ini
2: <tuh> ya
0: Padahal kalau dilihat manusia ini cikal bakalnya dari sesuatu yang baunya amis, agak menjijikkan keluar dari lubang yang sama dengan keluarnya najis, ya nggak? Ada yang diciptakan dari selain itu di sini? Kutilal <tuh> insanumakfarahmin ayyshayin khalaqa. Ebang eh dari apa sih? Allah menciptakan manusia kok sombong banget manusia ini kok ingkar banget manusia ini dari apa sih Allah menciptakan manusia itu Allah menciptakan manusia dari nutfah stetes air mani Allah ciptakan manusia dari stetes air mani itu kemudian Allah tentukan ya kadar-kadarnya takdir-takdirnya ya dari takdir takdir itu sendiri kan artinya ukuran-ukuran. Kita ini diciptakan pakai ukuran loh. Enggak ngasal. Ukurannya akurat, tepat, enggak ada yang kelebihan. Ya, diukur di posisinya yang pas. Kadarnya sekian, ini rambut ini tumbuh enggak sembarangan. Tumbuhnya di sini, alis. Ya. Ngeri di sini. Ngeri kalau di sini. Coba orang rambutnya tumbuh di sini, alisnya. Ya. Atau kumisnya, tumbuhnya ke atas, enggak ke bawah. Ya. Kemudian telinga, letaknya di sini, dua pasang. Ada daunnya, dengan lekukan-lekukan. Ini semuanya membutuhkan ukuran-ukuran. Hai wain faro takdir Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah pula yang telah menentukan kadarnya masing-masing ukurannya dosisnya Hai ya. spesifikasinya itu ditentukan semuanya oleh Allah diciptakan manusia dengan posisi tegak dengan kedua mata menghadap ke depan ya wajahnya menghadap ke depan berdirinya tegak jalan di atas dua kakinya bukan jalan di atas satu kaki bukan tiga, bukan empat ada makhluk lain jalan di atas empat kaki nunduk kepalanya ya. dia dijadikan untuk dinaikin oleh manusia ada yang cetakan ngesot jalan yang di atas perutnya manusia enggak jalan berdiri tegak dikasih akal yang tidak diberikan kepada makhluk hidup lainnya dan di, diberi ketentuan yang mutkan yang sangat akurat sangat tepat sangat proporsional lahir maupun batin manusia setelah itu Allah mudahkan baginya jalan-jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan e, dinnya Allah bisa saja enggak ngutus Rasul kepada manusia bisa saja tidak tidak menurunkan Al-Quran ya bisa dan manusia akan tersesat tapi Allah mudahkan manusia ini untuk mengetahui kebenaran Untuk mencari, menempuh jalan yang hak itu dikasih kemudahan oleh Allah Dengan diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi akal untuk merenungkan itu Kalau cuma melihat, mendengar banyak yang bisa begitu Tapi untuk mengambil manfaat yang sangat luas dari apa yang dia lihat Dan dari apa yang dia dengar, hanya yang berakal yang bisa Betul gak? betul kan, kambingnya melihat sapi melihat serangga-serangga melihat cuman dia nggak bisa mikir kalau Allah nggak berikan dia insting untuk begitu ya dia nggak akan bisa selain yang itu tapi manusia ini diberi akal oleh Allah dia bisa mempelajari sesuatu dia bisa mengolah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang bermanfaat nah kalau ini tidak bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah terus apa bedanya dengan binatang lemudahkan jalan manusia ini dengan diberi akal tadi untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia Widya maupun untuk mencari tentang din yang benar itu yang bagaimana kalau manusia hanya menggunakan akalnya untuk maslahat dunia bedanya apa dengan binatang binatang tahu enggak bagaimana mendapatkan manfaat dunia dengan dari apa yang ada di sekelilingnya tahu dikasih mata sapi dikasih mata untuk apa untuk cari rumput Cari daun-daunan yang bisa dia makan Dia lihat, oh ini bisa saya makan Datang ke sana, kakinya melangkah Makan Dikunya ya. Nanti kalau Birahinya muncul, dia cari Betinanya Disalurkan, udah itu aja kan Ada nggak binatang mikir Nanti kalau saya mati gimana ya nggak ada binatang mikir Begitu Ya dia bisa melihat Tapi sebatas untuk itu panca indranya binatang ini ya sebatas untuk bagaimana saya survive di dunia ini. Titik. Bagaimana saya berkembang dia. Sudah, enggak pernah mikir. Kalau mati ngapain? Enggak pernah mikir. Lah kalau manusia juga kayak begitu. Lebih parah dia jadi binatang. Ya enggak? Lu ente kan dikasih fasilitas Allah. Binatang nggak dikasih fasilitas, pantas dia tersesat. Lo, ente kan ada fasilitas. Kok gak dipakai? Eh. Makanya seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Rasul Akal manusia ini harusnya bisa menuntun manusia untuk mengenali kebenaran Sehingga peribadatan manusia kepada sesuatu yang lebih rendah dari manusia Itu nggak perlu diajarin harusnya manusia itu sudah paham kalau itu batil Akalnya di mana dia? Ya. Buat apa lokasi akal kalau nggak dipakai? Manusia nyembah binatang. Ini kan manusia nggak berakal itu. Manusia nyembah batu. Lu batu kok disembah? Batu nggak bisa niat, nggak bisa dengar. ente bisa ngelihat, enti bisa dengar. Batu nggak bisa mikir. Kok yang punya penglihatan, punya pendengaran, punya akal pikiran mengabdikan dirinya kepada benda mati ini kan boblok yang gak ketulungan, ya, makanya bahasanya Allah itu pas banget. Ulaika kalanami balhum aban. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. Setelah Allah menjelaskan, wallaqtara anak al-araaf atu jilapan, wallaqtara amal jahannama ketiara <hurga> min <manusia> al jin wal ins. Kami telah siapkan mayoritas penghuni jahanam itu Dari kalangan jin dan manusia Kok bisa justru makhluk-makhluk berakal Jin itu juga berakal ya Mukallaf, makanya dia itu seperti manusia Mukallaf Terkena kewajiban Terkena aturan-aturan Kok malah yang berakal ini menjadi penghuni jahanam sih? Lahum kulubun layakilun nebiha Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha Mereka ini dikasih qulub hati itu artinya di akal itu di hati ya Al-qalbu huwa alladhi ya'qilu Qulubnya ini hatinya enggak dipakai untuk mikir Organnya ada tapi enggak difungsikan sebagaimana mestinya Mereka punya mata tapi nggak melihat Bukan berarti buta Bukan. Orang kafir melek Cuman sama orang buta sama sebetulnya Karena meleknya dia Hanya melek untuk melihat sesuatu Yang maslahatnya di dunia tok Yang fisik-fisik Yang kasat mata saja Setelah itu Apa nggak pernah dipikirkan Walahum adzan Mereka juga punya organ yang namanya kuping Telinga cuman fungsinya persis seperti fungsi telinga binatang hanya menangkap suara tapi enggak pernah merenungkan ini suara apa artinya apa manfaat yang saya bisa dapatkan dari ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada saya jadi kalau ada orang dibacakan ayat-ayat Allah tidak terkesan sama sama kambing antum membacain kambing al-baqarah dari awal sampai akhir Ya gitu-gitu aja, sama. Bahkan lebih jelek manusia, karena ini punya potensi nggak dipakai, potensi yang lebih sesat dia daripada kambing. Makanya ulai kata Allah. lebih sesat lagi. Di ayat yang lain, wa masyalul ladina kafaru in inna kafaru eh, kama anam. Orang kafir itu bersenang-senang makan kayak binatang makannya, ya, karena makannya cuman untuk memuaskan, ya, bukan makan untuk eh, bagaimana dia bisa memiliki energi untuk berfungsi sebagai manusia, bukan berfungsi sebagai makhluk hidup saja tidak. Kalau kan makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Enggak kita ini manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Allah mengingatkan kita, min ayya syai'in khalaqam min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma asbila yasara. perhatikan janin. Ketika di perut enggak berfungsi mulutnya untuk saluran memasukkan makanan. Dia makan dari mana? Makan dari mana janin? Enggak pernah jadi bayi semua tuh. Hah? nggak merasa pernah jadi janin ya dari plasenta apa itu plasenta masih ada lo bekasnya di perut antum jangan mengingkar antum coba tuh cek ada nggak plasentanya bekasnya harus ada cuman satu manusia yang nggak punya plasenta sabar cuman dua mungkin cuman dua satu Adam yang kedua Hawa Selain itu semua punya plasenta. Karena selain Adam dan Hawa, semuanya dilahirkan. Adam nggak dilahirkan, Hawa tidak dilahirkan. Ya, jadi manusia itu ada empat macam. Punya bapak nggak punya bapak nggak punya ibu, Adam. Punya bapak nggak punya ibu, Hawa. Punya ibu nggak punya bapak, siapa? Isa. Selainnya punya dua-duanya. Hakekatnya punya dua-duanya. Walaupun mungkin bapaknya nggak syari ya. Nah, jadi ketika kita masih janin, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki, makan, minum, oksigen semua satu jalur. Begitu ini diputus, langsung ini berfungsi, ini berfungsi, lebih banyak jalurnya. Ya mulut, hidung lebih varias lebih bervariasi yang dia bisa makan dimudahkan sama Allah. Ibunya juga dikasih insting begitu lahir ini sudah nggak bisa plasentanya nggak fungsi, kelenjar susunya berproduksi. Apakah ibu yang mem mem memproduksi susu semaunya dia? Enggak nggak bisa. Kalau nggak percaya, yang sekarang nggak punya anak suruh berisi susunya bisa nggak? Nggak bisa. Allah yang mudahkan kelenjar itu untuk memproduksi susu. Allah yang mudahkan proses pencernaan makanan. Masuk ke mulut. Antum cuma bisa masukin ke mulut. Udah, telen. Abis itu antum mengatur dia. Eh, jangan masuk ke paru-paru ya, ntar saya nyesek mati. Saya. Eh, jangan langsung... Masuk ke apa namanya usus besar enggak ya, Allah yang mudahkan masuk ke lambung dengan gerakan peristaltiknya, ya. Kemudian kalau udah masuk enggak keluar lagi ditutup ada klepnya. Coba kalau masuk dia bisa keluar lagi muntah terus habis ya. Abis itu dicampur dengan asam lambung dibunuh kalau ada bakteri bakteri. Kalau nggak ada asam lambung tiap makanan yang terkontaminasi lolos deh keracunan. Sakit perut terus tiap kita makan sakit perut juga. Bayangin. Enggak bisa kita nikmati makanan. Dari situ diproses lagi ke usus 12 jari. Habis itu masuk ke usus halus diserap nutrisinya di situ. Ya. Yang cair-cair udah mulai memadat pindah lagi ke usus besar. Sampai akhirnya dikeluarkan. Dan harus keluar. mau tadi harganya sepiring 100.000 keluar enggak ada harganya kalau nggak keluar antum sakit itu yang tadi satu porsi 100.000 mungkin lebih dari itu kalau dimakan enggak keluar lagi bingung antum. Ya, bingung makanya salah satu Khalifah Harun al-Rashid pernah ditanya ketika dia sedang kehausan terus dia dapat segelas air dia minum ditanya sama seorang ulama Aro'ayta ya amirul mu'minin, lau muni'ta min hadha syarab, bimada satadfaq Bagaimana menurutmu hai amirul mu'minin, seandainya engkau dicegah untuk meminum air ini Kau akan bayar dengan apa? Qala binisfi mulki, separuh kekuasaanku akan aku bayar, yang penting aku bisa minum sekarang kalau kau sudah bisa minum tapi engkau dihalang-halangi untuk mengeluarkannya kembali kau akan bayar dengan apa? dengan sisanya lagi berarti kekuasaanmu itu hanya segelas air aja ini, kau minum, kau keluarkan lagi kerajaan dan kekuasaan yang nilainya hanya segitu, harusnya engkau sikapi dengan zuhud Jangan kau pertaruhkan apa-apa untuk mengejar sesuatu yang nilainya menurutmu sendiri hanya segelas air yang kalau sudah masuk harus dike, dikeluarkan. Ada dokter urolog nih. Kalau nggak keluar, madorat nggak dok? Kencing tuh nikmat ya kiai. Kalau gagal ginjal, itu nggak bisa kencing, itu mau ngeluarin cairan itu bayar. SJ pemerintah yang bayarin, nggak ada bpjs, nggak mau rumah sakit itu nyuci ginjal, apa nyuci darah. Subhanallah, dimudahkan jalan-jalannya sama Allah. <tuh> Anak punya teman, dia udah meninggal ya, kena kanker usus ganas. Tentu tahu keluhannya apa Aneh ini tiga bulan nggak bisa kentut nggak bisa BAB kenapa kencing bisa kentut nggak bisa BAB nggak bisa tiga bulan kurus badannya dicek di cek, di cek cek ternyata tumornya udah besar-besar di khusus besarnya dia itu angin aja keluar nggak bisa bayangkan tersumbat salurannya, nggak bisa kentut nggak bisa BAB Nah, siapa yang tetap menjaga sel-sel antum nggak tumbuh liar? Antum yang jaga, antum yang nyuruh. Ini kalau selnya sudah mati, produksi lagi ya, jumlahnya sekian ya. Jangan salah tempat sel gigi jangan tumbuh di sini, ngeri nanti jadinya. Sel kulit ya tumbuh di bagian-bagian itu, nggak salah alamat deh. Tulang ya tumbuhnya di tempat-tempatnya tulang. Yang rawan harus tetap rawan, jangan mengeras, repot nanti. Coba hidung antum keras, sujud aduh susah. Ya. Coba kuping kita keras, tidur gimana coba rasanya kayak ada kayunya di kuping. Yang rawan tetap rawan, yang keras harus tetap keras. Coba kalau ketuker tuh lupa. Ya. Yang keras jadi rawan, yang rawan jadi keras, kacau kita jalan. tulang betisnya jadi tulang rawan patah Allah yang atur tu semua Allah yang mudahkan itu semua. dan semua kemudahan-kemudahan Allah ini sebagai ujian loh bersyukur manusia ini ini Allah mudahkan semuanya kalau binatang nggak pernah mikir begitu emang nggak dikasih akal lah kalau manusia nggak pernah mikir Sesat kan manusia yang seperti ini Gak pernah dia berpikir ini Terus dia sombong Gak ada itu pencipta itu Jadi orang ateis Itu lebih sesat lagi Yang parahnya lagi kalau ada Orang yang diberi ilmu tentang dirinya Tentang tubuhnya Dia jadi ateis Saya habis pikir itu Padahal berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita Kok sampai dia mengingkari keberadaan Allah Padahal dia dikasih ilmu sama Allah Bagaimana sel-sel itu bekerja Sel itu kecil nggak punya otak sel kan Tapi dia itu bekerja pakai sistem nggak ngawur nggak ngawur Masa dia menciptakan dirinya sendiri, memusnahkan dirinya sendiri, mereproduksi dirinya sendiri. nggak ada yang menggerakkan dia. Tumas sedilai sarathumma amatahu fa'akbarah. Dan manusia ini karena makhluk hidup, dia suatu saat mati. Allah ngasih insting manusia, ngajarin manusia bagaimana memperlakukan manusia yang mati. Manusia pertama masih bingung. Qabil setelah membunuh Habil dia bingung. Saya mau kemana kan dipikul-pikul itu jasad saudaranya. Dia bingung mau saya apa kan bingung nggak tahu. Maka Allah utus dua ekor burung gagak. Allah utus burung gagak ini menggali-gali. di tanah malinggal di tanah oh cara menutup jasad saudaraku ya begini berarti diajarin kalau sudah dikubur di tanah allah ciptakan mikroorganisme di tanah ini untuk mengurai jasad manusia coba nggak ada mikroorganisme bau bangkainya nggak nggak selesai selesai apalagi sekarang musim covid ngeri coba Kalau di tanah nggak ada mikroorganisme yang mengurai jasad manusia, antum bisa bayangkan yang ngubur besoknya sakit mati. Ya, pernah di Baghdad ketika di, diserang oleh pasukan Mongol, itu dalam satu hari itu korban yang berjatuhan dari kaum Muslimin itu sampai puluhan ribu. totalnya itu diperkirakan 800 ribu jiwa yang dibantai oleh orang-orang Mongol tapi yang mati lebih dari itu matinya mereka ini bukan karena dibunuh karena bau busuknya bangkai-bangkai tidak terurus itu sakit mereka mati lagi jadi makanya orang-orang yang mengevakuasi korban-korban yang reruntuhan ya atau yang eh, dulu ada likuifaksi ya di mana itu di Palu Donggala itu kalau kelamaan ya bisa sakit itu tim sarnya karena baunya luar biasa itu baunya luar biasa jenazah jasad manusia itu paling bau ternyata dibandingkan yang lain-lain. Jadi Allah Subhanahu Wata'ala sudah siapkan ini semua disiapkan sama Allah. Siklusnya itu begitu. Daur ulang. Mati manusia didaur ulang oleh mikroorganisme, diserap oleh tanah jadi unsur hara, jadi tumbuhan, dimakan lagi sama kambing. Ntar kambingnya dipotong dimakan manusia. Nanti kalau mati, gitu. Rantai makanannya seperti itu. ثم Fa فَأَقْبَرَهُ Ya, dia tidak dibiarkan seperti binatang-binatang pada umumnya yang mati nggak dikubur, kan tragis kan ya? Coba manusia itu dibiarkan mati dilihat oleh orang-orang, ya hari pertama masih punya muka deh, masih bisa dikenali wajahnya. Saya nggak pernah tahu ya, kalau dibiarkan itu wajah manusia itu berapa lama dia bisa bertahan? Mungkin seminggu sudah orang tutup hidung semua Pada nyumpahin Ini orang Wih baunya busuknya luar biasa Alhamdulillah Bangkai siapa ini Sudah gitu dia terhina kan Terhina kalau dibiarkan Seperti matinya binatang nggak dikubur Kemudian digerogoti oleh Cacing-cacing Sehingga mukanya jadi mengerikan Habis tinggal tengkorak saja Enggak Allah muliakan manusia Dengan dikubur ditutupin aib-aibnya dia karena kalau nggak kelihatan semua nih aibnya nanti orang akan jijik semua sama dia, orang akan melupakan kebaikan dia, karena teringat bayangan mayat yang membusuk itu orang jadi lupa dengan gantengnya muka dia dari sebelum mati, Allah muliakan ثumma amatahu faakbarah ثumma idha sya'a ansyarah kemudian apabila Allah menghendaki di suatu saat dan hanya Allah yang tahu Allah akan bangkitkan lagi manusia ini dari kuburnya. Untuk apa? Nah, ini manusia enggak pernah mikir sebagiannya, enggak pernah mikir untuk dibalsing. Ya. Jadi Jadi, qolasyi rahimahullah, fallahu huwal munfaridu bi tadbiri al-insani wa tasrifih bi hadhihi at-tasarif, lam yusharikhu fihi musyarikun. Allah sendirian yang ngatur siklusnya manusia gerak geriknya manusia menyiapkan bagi manusia semua yang menjadi penunjang hidupnya bahkan sampai dia mati pun nggak dilupakan oleh Allah diproses, disiapkan makhluk-makhluk yang bisa memproses dia sehingga tidak menimbulkan mazharat bagi umat manusia Allah sendirian ngurusin itu tidak ada mitranya Allah Nggak ada yang diangkat menjadi sekutu-sekutu Allah dalam mengatur ini semua. la Allah bi. Tapi sudah sebegitunya Allah terhadap manusia, manusia tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan. Kafir banget ya manusia. Ya insan Alangkah kafirnya manusia ini. dan manusia itu tidak otomatis dia itu menunaikan semua kewajibannya tetap aja nggak maksimal dan harus disuruh-suruh harusnya kan ngerti gitu loh harusnya ya sadar orang dikasih nikmat luar biasa sama Allah Enggak. kalau nggak disuruh-suruh sama Allah nggak jalan juga nih manusia ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له. kemudian Allah memberi pengarahan kepada manusia untuk memperhatikan dan memikirkan tentang apa yang selama ini dia makan. ya. Kok bisa itu sampai ke mulut dia, makanan tadi. Ada yang sarapan pakai nasi soto, ada yang sarapan pakai pecel, ada yang sarapan pakai roti, ada yang pakai yang lain-lain. Pernah nggak kita mikir, proses sampainya roti ke depan mulut antum itu bagaimana? Itu banyak sekali yang terlibat itu. Beras, ditanam oleh petani. Tumbuh pelan-pelan, disemai, ya, dibuang gabahnya, diproses, dikemas, ya, kemudian dimasak, dicampur dengan air jadi beras. Baru berasnya, nasinya, belum lauk pauknya. Falyanzul insanu ila ta'ame. Coba manusia itu memperhatikan makanannya. sesungguhnya kamilah yang telah men mencurahkan air sabaya subuh itu nuang, dituang bukan diteteskan tapi dituang artinya air itu banyak yang turun ke bumi untuk bisa menumbuhkan makanan yang manusia itu memerlukan banyak sekali air yang dituang ai anzalnal matar kami turunkan hujan yang lebat ke bumi ini. Summa Setelah turun hujan, tanah yang kelihatan tadi padat itu mulai dia merekah apa namanya terbuka karena apa? Ada tanaman yang mau keluar. Dia membelah tanah Muncullah dia ke permukaan Diciptakan tanahnya itu berpori Coba tanahnya batu nggak berpori nggak bisa tumbuh Atau tanahnya itu Lempung semua nggak bisa menyerap air Atau tanahnya itu misalnya Kayak marmer gini nggak bisa ditanam nih tapi ciptakan tanah itu bisa menyerap kemudian bisa terbuka lagi sehingga benih-benih yang tertanam itu aktif dengan air hujan hidup dia dan air itu sumber kehidupan dan dari air itu kami ciptakan segala sesuatu yang hidup airnya turun diserap kemudian dari bumi ini terbuka Wahyakum nabati. Kami belah bumi itu untuk keluarnya tanaman-tanaman. Shakkan -tanaman. fiha. Lalu kami tumbuhkan di atas permukaan bumi itu berbagai macam jenis tanaman, ya, baik dari biji-bijian, dari uh, umbi-umbian. sesuatu yang tumbuhnya merambat, menjalar atau yang tumbuh dengan akar yang tunjang dengan batang yang kokoh atau yang tidak punya batang berbagai macam tumbuhan dengan berbagai macam hasilnya itu semua untuk makanan fa'ambatna fiha' habban habban itu berbagai macam biji-bijian wa'inadan wakobban ya, inab itu anggur alqab uh, itu alqad ya, apa terjemahannya wainaban wakobbah ada yang bawa terjemahan saya eh, 28 sayuran ya. ya jadi ada jenis buahnya ada biji-bijinya ada daun-daunannya Jadi yang kita konsumsi kan secara umum kan enggak keluar dari tiga macam ini tuh Buah, atau sayur, atau biji-bijian Ya buah itu ada yang di atas, ada yang di bawah Umbi masuklah Sayur-sayuran yang hijau-hijau Wazaitunan -hijau. wanakhla uh, Disebut juga walaupun zaitun itu juga termasuk buah ya pohon zaitun atau buah zaitun dan nakhla, pohon kurma kenapa empat ini disebutkan inaban, adban zaitunan, nakhlan kenapa disebutkan secara khusus lika wa manafi'ihah karena banyaknya manfaat dan uh, faedah yang berkandung pada keempat jenis tanaman ini anggur, sayur, zaitun dan kurma. Bisa juga karena keempatnya ini dikenal oleh bangsa Arab yang Al-Qur'an itu turun kepada mereka gitu. Kalau disebutkan durian bingung nanti. Apa itu durian? nggak ada di negara kami durian. Ya. Disebutkan apa lagi rambutan, buah-buah tropis ya, nggak nyambung juga. Jadi disebutkan apa yang mereka kenal dan kebetulan memiliki keistimewaan. yaitu kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan yang lebat yang meliuk-liuk batangnya saking lebatnya ada namanya hutan hujan tropis ya. itu hanya ada di wilayah tropis wilayah yang di Saudi enggak ada hutan hujan tropis di kutub utara juga enggak ada hutan hujan tropis lumut sana adanya tundra kutub Selatan juga enggak ada hanya di daerah-daerah yang banyak hujannya tumbuh lebat luar biasa wahada'iq gulba wa faqihatan wa abba alfaqihah maa yatafakkahu insan Ya buah-buahan yang dimakan oleh manusia, ada delimanya, ada tin, ada uh, macam-macam lah. Ya. Anggur dan yang lainnya. Al ab bahaimu anam. Itu yang menjadi pakannya hewan, hewan-hewan ternak. Pakan mereka itu namanya Alad -ab. ya, apinya itu baknya syada. Kalau abun itu bapak tapi kalau abun artinya adalah pakan ternak rumputan, ya, rumputan dan yang sejenisnya yang merupakan makanannya binatang yang itu juga bakal dimakan oleh manusia juga binatangnya. Jadi Allah siapkan di bumi insya, sekaligus tanaman untuk konsumsi hewan yang bakal dikonsumsi oleh manusia. Allah siapkan semuanya. Jadi manusia ini bisa beternak. Karena apa? Makanan hewannya juga Allah ciptakan. Coba kalau manusia ini nggak siapkan. rerumputan untuk makanan kambing kita bingung loh harus bikin makanan kambing sendiri repot itu petani peternak tinggal ngarit aja dia bawa sabit diambil rumputnya kalau dia harus nanam rumput kan capek double capeknya dia nanam padi, nanam rumput buat, buat kambing tapi apa siapkan tumbuhnya alami, kena hujan hijau langsung Eh, langsung, sehari dua hari, jauh semua wa abba mata an lakum wa li an amikum. Itu yang buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran Itu sebagai kenikmatan untuk antum, wahai manusia Dan li'an'amikum, untuk hewan ternak yang antum gembalakan <tuh> Di sini Allah e, mengingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya. فما نظر في هذه النعم أو جبله ذلك شكر ربه kalau kita mau memperhatikan berbagai macam kenikmatan ini harusnya kita jadi tergerak untuk bersyukur kepada Allah. وَبَذَلَ الْجُهْدَ فِي الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالْإِقْبَالِ عَلَىٰ طَعَتِهِ وَالْتَصْدِيقِ لِأَخْبَارِهِ Kita harus bersungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah, untuk rujuk kepada aturan Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah taat, dan mempercayai setiap uh, kabar beritanya Allah subhanahu wa ta'ala baru setelah Allah kemudian mengatakan Fa ja ini mulai Deskripsi tentang hari kiamat Apabila teriakan atau suara yang sangat keras pada hari kiamat itu Mulai terdengar Sehingga memekahkan telinga manusia As-sayhah alati tasikhu bihal asma' yang menjadikan pendengaran kita ini apa istilahnya eee, ya apa yang bikin risik gitu ya kebisingan yang luar biasa sehingga hati manusia ini ketar ketir ketika mendengar suara yang kerasnya luar biasa itu Yoma uh, minal minal ahwali wa amal. Ketika itu orang-orang baru sadar, aduh, ternyata yang paling bermanfaat bagi saya itu adalah amal soleh ketika di dunia. Ya, baru orang-orang menyadari betapa menyesalnya mereka yang tidak memanfaatkan umur. Mereka di dunia ini untuk beramal Karena apa? Gak ada lagi bisa nolong mereka ketika itu Mau cari pertolongan kemana? Ya akhihi. Pada hari orang lari meninggalkan saudaranya Dulu kalau ada apa-apa saudaranya yang ditelepon Saudaranya yang datang nolongin dia Tapi nanti saudaranya lari meninggalkan dia enggak cuman saudaranya wa ummihi wa abi ibunya disebut dulu ya ibunya disebut duluan wa ummihi wa abi padahal ibu itu yang paling dekat loh dengan kita normalnya di dunia itu yang paling deket paling perhatian paling sayang itu ibu baru kemudian bapak tapi ketika itu tinggal semua nggak ada ibu mikirin anak nggak ada bapak mikirin anak nggak ada saudara mikirin saudara nggak ada istri mikirin suami maupun suami mikirin istri
2: ya
0: wa wa abihi wa wa istrinya maupun anak-anaknya dia tinggalkan dia lari nggak mau mikirin mereka dan mereka juga nggak mau mikirin dia masing-masing likulimriin minhum yaum Syaknun Masing-masing orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri, tidak ada yang memikirin orang lain. Diat yang lain, wataqto'at bihi mul asbab. Putus semua relasi, tidak ada lagi hubungan apapun dengan siapapun. Loh ente kan ustad, tidak ada ustad mikirin murid, wala murid mikirin ustad. Gak ada bos mikirin anak buah ataupun anak buah mikirin majikan, gak ada. nggak ada pengurus partai mikirin anggotanya, ataupun anggota mikirin pengurus partainya. nggak ada presiden mikirin rakyatnya, rakyat mikirin presiden, gak ada. Semua hubungan relasi putus, kata Allah. Putus. bahkan banyak orang yang ingin cuci tangan dari orang lain, nggak mau dia disanggut-sanggutkan. Di al-Baqarah, "Irtabar al-ladina tubi'uminal-ladina tabbaru". Ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin itu cuci tangan dia, eh, anak nggak ada hubungan ya sama ente, anak bukan siapa-siapa ente, anak pura, anak nggak mau kenal sama ente. mereka cuci tangan dari orang-orang yang dulu setia ngikutin mereka dalam kebatilan. Tidak mau disalah-salahkan. Aslinya manusia keluar di situ. Egonya keluar. Jangankan sama pengikut, sama anaknya aja dia nggak mau kok. Kalau perlu anaknya dikorbanin sama dia. Ya waddul mujrimu yaftadi min Orang-orang mujrim pendosa Orang-orang durjana itu Angan-angannya apa? Ketika mereka sudah menyaksikan Hukuman di depan mata siksa di depan mata Mereka berangan-angan Seandainya bisa Saya akan jadikan anak-anak saya sebagai Tumbal Boleh nggak Allah? Aku tebus adabmu untuk diriku ini Dengan anak-anakku Anaknya dia korbankan dulu Apalagi cuma pengikut Apalagi cuma temen Di dunia jadi korbanin, ya enggak Ada nggak teman yang korbanin temennya? Ada. Ada nggak penguasa korbanin rakyatnya atau sebaliknya? Ada. Apalagi di sana? Nggak cukup. Anak-anaknya gimana? Wa um bi wa wa istri anak. Biar tuh jadi tumbal aja ya Allah nggak cukup juga saudara anak jadi tumbal ya Allah nggak cukup juga kaum kerabatku semuanya keluarga besarku Yang dulu dia sangat melindungiku di dunia bela mbela aku siap mati demiku di dunia Masukin mereka semua ke dalam neraka Yang penting aku selamat nggak cukup juga Waman fil ardi jami'an itu di surat al-ma'arij ya. dan semua yang ada di bumi ini enggak apa-apa ya Allah masuk ke neraka semua yang penting anaslam nah, itu manusia itu kayak gitu nanti kalau di akhirat jadi kalau setia sama manusia dalam rangka maksiat sama Allah nyesel nyesel orang yang antum setia sampai antum Maksiat sama Allah gak akan belain antum dia cuci tangan. dia akan cuci tangan. Ittabar wa asbab kama Pengikut-pengikutnya Nyesalnya double. Ya Allah, seandainya kita punya kesempatan lagi hidup di dunia Kami gak bakal mau ngikutin mereka Ngapain jadi pengikut mereka, mereka nggak ngurusin kami sekarang Mereka terlantarkan kami Bahkan mereka pertaruhkan kami untuk nasib mereka sendiri Kata alika yurihi amalahum alaihim demikian Allah tampakkan perbuatan mereka selama di dunia itu menjadi penyesalan-penyesalan besar untuk mereka dan mereka tidak akan keluar dari neraka saling melaknat saling mengutuk saling nyumpah-nyumpah itu nanti di akhirat Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli min minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ini nasibnya orang-orang yang tragis. Orang-orang yang dulu di dunia tidak mau mengikuti nabi tapi menjadi pengikutnya syaitan. Pengikutnya hawa nafsu, pengikutnya tauhu. Tauhu itu semua yang ngajak kepada pengagungan dirinya. Mintohoh, togototnya melampaui batas. Batasnya manusia itu ngikutin, bukan menjadi tandingan. ndak manusia ini harusnya memposisikan dirinya sebagai hambanya Allah, ikut aturan Allah, bukan dia menciptakan aturan tandingan, menandingi aturannya Allah. Kalau dia seperti itu, togot namanya. Manusia ini harusnya nyembah Allah. Kalau ada manusia memposisi dirinya, eh kalian harus nurut sama saya Walaupun saya suruh kalian maksiat Berarti dia telah melampaui batas dirinya Tohud juga Ngajak orang lain untuk mengabdi kepada dirinya Berarti dia juga telah melampaui batas Jadi bentuk-bentuk Tauhud itu banyak Kullu ma tajawazadihil abdu haddahu min matbu'in atau mahbubin atau muta'in setiap pihak yang melampaui batas baik sebagai yang dicintai atau yang diikuti atau yang ditaati yang melampaui batas dicintainya melampaui batas ditaatinya melampaui batas diikutinya itu masuk kategori tauhid Dan dengkotnya adalah syaitan Iblis ya. Murid setianya Di antaranya Fir'aun Itu murid setianya Wujuhun yawma'idin Musfirah Allah menceritakan tentang Orang yang mendapatkan nikmat Itu nampak di wajah mereka Berseri-seri Bercahaya Terang Mereka tertawa-tawa riang Karena Apa namanya Mendapatkan kabar gembira Dan kabar gembira Mereka selamat nggak terkena adab ya, Mereka Sudah melihat Nikmat-nikmat yang bakal mereka rasakan Sebentar lagi Berbunga-bunga, ya senang, riang sekali Dan ada juga wajah-wajah yang pada hari itu Wajahnya orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara itu Orang-orang kafir, orang-orang munafik Tertutup debu pada hari itu terhakuhah diselimuti lagi katarah warna gelap hitam yang tebal ya jadi sudah wajahnya ketutupan debu diselimuti dengan kegelapan ini mengindikasikan nasib yang sangat nahas yang sangat mengerikan Dan dia sudah putus asa dari semua kebaikan, udah lewat semua nih, nggak ada lagi yang bisa saya lakukan. Dia hanya tinggal menunggu fonisnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil. Tidak ada sedikitpun orang akan ditolimi pada hari itu. Tapi dia sudah nggak punya kesempatan, makanya nyesalnya luar biasa. Saking menyesalnya Allah menceritakan mereka itu menggigit semua jarinya, nggak cuma dua. Yawwa yawma ya'abdub zhalimu ala yadaihi Pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya Semuanya digigit, geram betul dia Saya ini kok apes banget ya Saya sia-siakan kesempatan saya di dunia untuk ngikutin Rasul. Saya pernah ngikutin si fulan teman saya yang akhirnya dia menyesatkan saya dari jalannya Rasul. tarhaquha qatarah karena dia menyadari bakal binasa sebentar lagiulaika humul kafaratul fajar siapa wajah yang hitam legam tertutup kegelapan tadi berdebu tadi merekalah orang-orang kafir al kafarah alladzina kasaru bi ni'matillah wa kadzdzabu bi ayatihi maharimihi orang-orang yang ingkar terhadap Allah terhadap nikmat-nikmat Allah mendustakan ayat-ayat Allah dan berani melanggar apa yang Allah haramkan itu yang wajahnya akan tertutup debu diselimuti oleh kegelapan ya wal afiyah jawadun udah selesai tafsirnya تفضل uh, pertanyaan online dulu kalau ada
1: Baik, uh, Masya Allah jazakumlahir Ustaz atas pemaparannya. Uh, sebelum ana, <tuh>, ada beberapa pertanyaan di kolom chat Mungkin Anda bertanya dulu Mengenai uh, dakwah dan dihubungkan dengan uh, ayat Faman Syah Azarkarok itu Ustaz, barang siapa yang menghendaki maka dia akan memperhatikan Kadang-kadang kalau kita berdakwah kan mereka, ya itu kan Saya nggak menghendaki gitu, udahlah, udahlah urus saja dirimu sendiri gitu. Nah itu bagaimana kita menyikapinya?
0: Maksudnya bagaimana kita menyikapi orang yang
1: bersikap demikian? Atuh, ya.
0: Tidak mau memperhatikan. Ya. <tuh> kalau yang kalau dakwahnya ini ditujukan kepada personal satu orang itu saja ya sampaikan ketika dia mengacuhkan sudah sampaikan aja dengan dalilnya dengan bahasa yang bisa difahami dengan bahasa yang lemah lembut karena pada dasarnya dakwah itu dengan lemah lembut dakwah itu bagaimana kita mengajak orang untuk sadar Kalau dia itu salah Jadi bahasanya harus bahasa yang kondusif Yang mendukung orang untuk sadar Tidak bahasa yang me Merangsang orang untuk semakin Keluar egonya Karena merasa dipersalahkan Jadi yang penting bagi kita itu Kita upayakan untuk dakwah Sesuai dengan cara dakwah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu sudah. Kalau dia nggak mau mendengarkan sudah, nggak apa-apa. Antum cari orang lain, ya. Cari orang lain. Kan tidak hanya sifulan yang kita dakwahi. Secara umum, dakwah itu bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan kok. Ada orang yang tidak banyak berkata tapi orang simpatik sama dia. Karena sikapnya Sikapnya yang, yang menyenangkan Itu juga bagian dari dakwah Bahkan orang yang Menjadi musuh bebuyutan Itu bisa berbalik jadi teman setia Bukan dengan kata-kata Tapi dengan sikap yang baik Idf'a'billati hiya ahsan Balaslah kejahatan Seseorang dengan cara Yang terbaik Atau lebih baik Maka orang yang tadinya itu sangat memusuhimu Dia akan berubah jadi teman setia Jadi dia ya harus dengan kata-kata Kalau dengan kata-kata nggak -kata, mempan dengan sikap coba Banyak itu sahabat-sahabat Nabi Yang awalnya musuh berbuyutan Ikrimah bin Abi Jahl Safwan bin Umayyah banyak lagi yang lain. Begitu dia masuk Islam, Dibaikin sama Rasulullah, dikasih ghanimah enggak pakai hitungan. Ya. Ente minta apa? 100 ekor unta. Nih. Buat anak-anak Rasulullah Muawiyah ambil 100. Buat anak lagi yang namanya Yazid ambil 100. Wih, 100 100, 100. ekor unta itu bisa 10 juta. lebih malah, lebih mahal dari sapi loh. sapi berapa? 20-an ya anggap aja 20 satu orang dapat 20 juta kali 100, 2M anaknya 2M, anaknya lagi 2M dia pulang cerita ke orang-orang sekampung, eh orang kampung kalian ayo cepet masuk Islam ini Muhammad kalau ngasih duit gak pakai hitungan nggak takut miskin dia kalau ngasih duit langsung deh luar biasa jadi banyak solusi itu insya Allah banyak kalaupun nggak masuk Islam nggak ada masalah tugas antum bukan mengislamkan antum hanya ndakwahin Rasul aja dikasih tahu gitu sama Allah anta kau tidak punya kekuasaan untuk meluruskan Me, apa menjadikan mereka ini tertarik kemudian akhirnya mau masuk Islam. Itu bukan bukan kemampuanmu wahai Rasulullah. Engkau hanya memberikan irsyadat, bimbingan, pengarahan. Ibaratnya ada orang mau ke Jakarta, tanya sama kita. Pak, kalau mau ke Jakarta lewat mana? Lewat sana tuh, Pak. Terus nanti belok kanan masuk tol ikut aja petunjuknya itu namanya hidayah irsyad itu tugas kita begitu tapi yang menggerakkan dia untuk mau mengikuti arahan antum kan bukan antum itu Allah subhanahu wa ta'ala itu yang namanya hidayah taufik dia dijadikan mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah didapatkannya itu itu Allah
1: subhanahu wa ta'ala <tuh> Ya emang perlu sabar ya perlu sabar. Nah, Nah Mustar, mungkin uh, di sana tuh ada Dokter Omar dan kawan-kawan silahkan jika offline mau bertanya. <laughs> Kok tahu ada
0: Dokter Omar di sini?
1: Ya, udah feeling Mustar. Udah feeling. <laughs> udah ada yang mau tanya.
0: Siapa saja yang dijaga? Oh. Oh, iya. Jadi pertanyaannya tadi manusia itu kan biasanya kalau mati dikubur kemudian diurai. Nah, siapa saja yang dijaga jasadnya oleh Allah sehingga utuh para nabi? Eh, para nabi itu dijaga jasadnya. Kalau ada manusia yang utuh, ya belum tentu itu nabi. Belum tentu. itu karena tergantung dia ini matinya di mana. Kalau dia matinya di kutub di Himalaya sana, dia terjaga karena beku. Karena nggak ada yang mengurai, beku dia. Ya mungkin terjaga, bukan berarti dia nabi gitulah. Saya pernah baca banyak pendaki-pendaki yang mati di sana, nggak digukur memang, karena untuk ngubur kan resiko. Ya udah dibiarin aja, ya karena Di sana suhunya minus Ya seperti dibekukan aja Jadi tidak berarti Kalau ada manusia yang terjaga jasadnya Berarti ini orang hebat Belum tentu Kalau antum tanya siapa yang dijaga Maka Nabi mengatakan harma al ardi Allah melarang bumi untuk makan jasadnya para Nabi Dan bumi itu makhluknya Allah Nurut dia s.a.w.a Ya, walaupun di tanah ada mikroorganisme tapi dia makan jasadnya para nabi Tapi ada nggak selain nabi ya jawabannya ada Kalau kebetulan dia mati di daerah-daerah yang contohnya seperti itu tadi ya, Mungkin juga karena proses uh, tertentu ya tempat tanah tempat dia dikuburkan itu ada kekhasan apa gitu sehingga proses penguraiannya lambat sekali, boleh jadi ya boleh jadi cuman hukum itu kan dibangun atas dasar sesuatu yang mayoritas, mayoritas manusia ya, kalau mati terurai makanya pada dasarnya manusia itu kalau mati dikubur kemudian terurai lagi, jadi tanah lagi dan itu untuk kemaslahatan manusia kalau semua orang mati nggak terurai kan repot kita cari tanah pemakaman dibuka eh masih utuh ini. Bertahun-tahun tambah sempit bumi untuk pemakaman itu untuk kemaslahatan kita.
1: Nah. Nah, Ustadz. Ini di online ada pertanyaan dari <tisipan> partisipan. Ada hadis yaitu barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah bersuka berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci untuk bertemu dengannya. Yang mau ana tanyakan, bertemu dalam ibadah dunia ataukah bertemu saat wafat? Ana rindu bertemu dengan Allah tapi masih takut akan kematian karena banyak dosa-dosa dan amalan-amalan ibadah yang masih jauh dari soleh atau soleha. Jadi masih terus memohon barokah usia untuk ibadah. Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah khair.
0: Iya. Nah itu pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Raudiallahu anha. Ya, antum nah, simak aja jawabannya umul muminin. <tuh> Hadisnya ada beberapa ya, Di antaranya hadis yang diriwatkan oleh Abu Musa al Ash'ari fi al as Sahihin. Man ahabba liqa Allah, ahabba wa man karihah, Allah liqaahu, wman kariha liqa Allah, karihah Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya Siapa yang nggak senang, Allah juga nggak senang Taib. Arti dari ahabra Lika Allah ini Yaitu ketika Aisyah bertanya Ya Rasulullah, bukankah pertemuan dengan Allah itu harus melewati kematian? kita enggak senang mati ya Rasulullah Siapa sih yang senang mati ya Rasulullah kita enggak senang kalau suruh mati ya inna lanakrahul maut kata beliau Lai sadaka bukan itu maksudnya walakin al-mu'min iza hadharahul maut bussyra biridwanillahi wa karamatihi tapi artinya hadith ini adalah seorang mu'min itu Kalau sedang menghadapi kematian, mulailah ditampakkan sebagian dari tabir-tabir rohib -tabir yang selama ini tertutup, ya. Mulai dari malaikat-malaikat penyerta yang turun mengelilingi dia. Kalau orang itu mukmin, malaikat-malaikatnya berbaju putih dengan wajah berseri-seri, duduk sejauh pandangan mata dia penuh. Baru malaikul maut turun. di samping kepalanya diperintahkan roh yang baik itu untuk keluar ayat tuhan ila keluarlah engkau menyambut Keridhaan allah nah dia pun keluar dengan senang dengan mudah keluarnya seperti keluarnya air dari mulut kendi Begitu keluar ditampung oleh kain kafan dari jannah yang telah dibubuhi wewangian jannah. Yang dibawa oleh malaikat-malaikat pengiring tadi. Dibawa naik ke langit. Setiap melewati pintu-pintu langit, harum semerbak baunya. Malaikat penjaga pintu langit tanya-tanya, ini ruhnya siapa ini? Harumnya luar biasa. Dia ruhnya si Fulan bin Fulan. Buka akan, dibuka dibukakan terus pintu kedua dibuka sampai ke sana kemudian Allah mengatakan kembalikan dia ke bumi faminha kembali ke bumi ke jasadnya didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir diinterogasi di situ dia bisa menjawab dilapangkan kuburnya Ditunjukkan Digelarkan permadani ke jannah Ditunjukkan itu loh tempatmu Awalnya kau di neraka Tapi diganti Sama Allah menjadi jannah Berhembus Itu semua adalah bisyarat Kabar-kabar gembira Nah itu yang dimaksud Jadi seorang mu'min karena dia ini beriman Dan dia mengupayakan Untuk menjadi orang yang Mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat Ketika mati ditunjukkan sebagian dari kenikmatan yang menantinya maka dia menjadi senang ingin segera ketemu dengan Allah. Sebaliknya orang kafir begitu. Jadi ini bukan takut matinya bukan, tapi menjelang mati dia akan ditampakkan hal-hal yang menyenangkan sehingga dia ingin segera ketemu. Sebaliknya orang kafir, orang yang jahat, orang yang durjana, menjelang mati dia akan ditampakkan hal-hal yang menyeramkan sehingga dia nggak ingin segera terjadi. hari kiamat itu maksudnya Hai
1: namusat ini ada pertanyaan lagi dari eh, partisipan mengenai dia bergabung di suatu grup eh, WA yang mayoritasnya muslim tetapi ada non-muslimnya dan dia sering mem-share postingan yang bermuatan dakwah nah, Apakah, pertanyaannya sebetulnya, apakah bisa menyinggung perasaan muslim tersebut? Dan bagaimana sebetulnya kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Aduh,
0: kok masalah perasaan tanya-tanya? tahu lah isinya apa
1: ya. Tapi sebetulnya bagaimana kita bersikap apa untuk berdakwah, tapi dalam grup yang plural seperti itu, Ustaz?
0: Ya dakwah-dakwah aja ya Itu kayaknya Karena yang bersangkutan Mungkin masih Sungkahan Masih uh, Apa ya Terlalu Perasa gitu ya Saya tidak ingin mengusik Kenyamanan orang lain Ya kita lihat aja Mayoritasnya itu grup Berisi atau muslimin ataukah bukan. Kalau memang berisi kaum muslimin ya uh, bisa didahului dengan kata-kata untuk saudaraku sesama muslim misalnya begitu. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini saya himbau begini begini begini, saya ingatkan begini begini begini. Jadi yang yang lain tidak perlu merasa terusik gitu loh. Tapi anda juga harus siap se sekiranya mereka kemudian dakwahin anggotanya mereka di situ, yaitu itu konsekuensi ada dalam satu grup yang heterogen atau memang disepakati kalau kita tidak ingin juga ter terusik ketika mereka banyak men-share kebatilan mereka, ya sudah disepakati saja kalau mau ingin bicara agama bikin grup sendiri. karena memang eh sosial media ya begitu tuh memang kalau macam-macam ya isinya juga macam-macam
1: Baik Ustadz mungkin di sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan sini? Umar, Allah.
0: Ah, sebentar, sebentar. ada mic lagi gak? Gak ada satu
2: ini buat yang tanya aja, nanti tak ngambil yang nggak
0: ada ya virusnya, ini sudah nyala sih ya, paham iya wes, kaliannya nih kan. Oke, cuman satu ternyata. Surah. Apa? Ibnusina. Oh iya. Ya Ibn Sina itu memang Di dunia medis Ditokohkan ya. Tapi Kalau kita bicara Akidahnya Ibn Sina Itu sangat mengerikan uh, Ibn Sina itu Syekhul Mulhidin Tokohnya Kaum Mulhid Mulhid itu sekarang Sering di istilahkan dengan ateis sesatnya juga ngeri juga dia tokohnya pengikut aliran kebatinan bahkan banyak ulama kita yang menjuluki dia dengan julukan-julukan yang pedas dan mereka itu tidak tidak subjektif tapi objektif karena yang dibahas bukan dokternya tapi akidahnya jadi kita ini harus sesuai dengan objektif kita mau bahas apanya Ibnu Sina dari sisi apa Kedokteran oke okay, kedokteran, tapi kalau dari sisi agama, pola pikir dia itu ngeri. Karena wawirahimahullah, ulama yang sangat terkenal multitalenta, ya, menguasai hadis, menguasai bahasa, menguasai fikih, menguasai macam-macam ilmu dia pelajari. Itu saking haus ilmunya Saya pernah baca di biografinya An Nawawi itu Beliau tuh penasaran dengan ilmu medis, kedokteran Akhirnya dibelilah bukunya Ibn Sina oleh An-Nawawi Yang judulnya Al-Qanun Fiqtib
2: eh.
0: Dibaca sama Nawawi beberapa hari Jadi mampet itu kecerdasan An-Nawawi Fa'ughliqo'alayya saya jadi kok nggak bisa paham gini ya? jadi bebal gini habis baca bukunya ibnu sina padahal yang dibaca bukunya ibnu sina dalam ilmu kedokteran bukan buku fikih bukan bukan buku aqidah bukan buku ilmu syari i. akhirnya beliau sadar ini karena nuansa filsafatnya yang demikian kental dan filsafat itu ngerusak filsafat ala ibnu sina itu ngerusak akal sehat akhirnya dijual di pasar sana. Enggak nggak, nggak jadi saya baca ini buku. Enggak ada berkahnya Baca buku ini. Itu membaca buku kedokterannya Ibnu Sina bisa berdampak seperti itu. Lah kalau yang dibaca buku filsafatnya lebih ngeri lagi. Ibnu Salah, salah seorang ulama ahli hadis setelah zamannya Nawawi, beliau menjuluki Ibnu Sinai dengan uh, syaitanun al-Shayatin syaitan, Dibilang syaitan.
2: Ya
0: yeah. uh, mulhidin itu kalau nggak salah istilahnya al atau istilahnya Ibn Taymiyyah Mulhid Bahkan ada yang mengkafirkan Menganggap dia sudah keluar dari Islam yeah. ya, Kalau memang faktanya tidaknya begitu ya mau bilang apa? Dia milih untuk seperti itu Dia sendiri yang mengkampanyekan Kekufurannya, ya harus siap Untuk dihukumin sebagai orang yang Sesat, orang yang kafir Dia bukan tokoh kaum muslimin Bukan Bukan sama sekali, bukan Sama sekali bukan tokohnya kaum muslimin Nggak apa-apa kok Kita nggak punya tokoh yang namanya Ibnu Sina gak ada masalah Islam akan tetap, tetap, tetap jaya Tanpa Ibnu Sina Islam akan tetap jaya tanpa
1: Ibnu Sina nah. Masya Allah Ini berlanjut ke pertanyaan di kolom chat uh, Ustadz, ini nanti Kan di akhirat seorang anak lari Dari ibu, bapaknya, dari saudaranya. Nah, apakah ada Perbedaan antara orang kafir Dan mukmin Mengenai hal tersebut, nasibnya Lalu yang kedua Mengenai kejadian yang Di Padang Masyar, yang tadi disinggung masing-masing individu saling tuntut dan tidak peduli sama sekali antara sesama kerabat. Apakah ini juga termasuk muslim yang bersaudara dan saling mencintai karena Allah?
0: Ya, itu yang itu yang dikecualikan, Bapak. Ya. Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li aduun illa al-muttaqin. Al-akhilla orang yang dahulunya sangat akrab, sangat erat. sangat sayang pada hari itu di akhirat di mahsyariah ul-qiyamah itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa itu, itu yang dikecualikan tapi ketika terjadi dernya hari kiamat itu kalang kabut semua setelah itu setelah mulai dikumpulkan di mahsyar, orang-orang tertunduk, mulai ada yang dinaungi oleh Allah, ada yang diberi pakaian. Pertama kali diberi pakaian, semuanya bangkit telanjang. Ya, Yuh syarunna suyawmal kiamat ya'ufatan uratan ghurlan. Kemudian Allah memberikan pakaian satu persatu Awal menyuksa Ibrahim, thumma nabi'yuna. kemudian nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian orang-orang beriman diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala artinya ditenangkan setelah itu tapi yang kafir tetap ketar-ketir wa taral mujrimina musyfiqin mimma fih. engkau melihat orang-orang mujrimin deg-degan terhadap apa yang tertulis pada kitab mereka jadi masa-masa penantian itu bagi orang kafir semuanya menegangkan adapun bagi orang beriman Ya sesuai dengan kadar keimanannya Mungkin sebagian mengalami ketegangan ya Kalau dia banyak dosa Dia harus berenang di keringat Yang mungkin sampai menenggelamkan dia Tapi kemudian Akan diberi Hal-hal e, yang menyenangkan Jadi intinya Orang-orang beriman Kalau dia itu taat kepada Allah Bertakwa Maka relasi itu akan ada Manfaat Seperti seseorang di, e, dimintakan syafaat oleh teman-temannya ketika di dunia itu, itu bagian dari syafaat Sesama orang beriman Nabi memintakan syafaat untuk ahlul tauhid min ummatihi ya, e, Anak yang soleh Bisa juga untuk orang tuanya Orang yang mati syahid Bisa juga kepada 70 orang kerabatnya tapi itu semua tentunya dengan dengan syarat-syarat dengan syarat-syarat yang akan dimintai syafaat juga harus dirihoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus min ahli tauhid dan harus ada izin terlebih dahulu sebelum pengajuan
1: syafaat nah. Nah, Ustaz. ini satu lagi pertanyaan eh, mengenai eh, anak setiap hari sedih Ustadz selalu merasa gelisah dan merasa gagal dalam hidup apakah itu tanda Allah mengampuni dosa-dosa Anda Ustaz?
0: aduh, kalau setiap hari merasa sedih, merasa <laughs> cerita, merasa gagal dalam hidup saya khawatir, sebentar lagi depresi nanti ya itu bukan tanda-tanda Allah mengampuni, itu dia sedang diganggu itu sedang diganggu oleh oleh setan ya. Karena setan itu suka bikin kita sedih. Ada ayatnya itu, apa namanya? <tuh> eee <sesuaian> <tuh> awliya'ah <sesuaian> syaitanu yukhawwif auliya'ah. Innamadzalikumus syaitanu yukhawwif auliya'ah. Setan itu Itu hanyalah setan yang menakut-nakutimu melalui para pengikutnya. Jadi bikin kita ketakutan, bikin kita sedih, murung. Karena orang kalau dalam kondisi seperti itu, itu justru madakhilo syaitannya terbuka lebar. Godaan setan itu akan semakin mudah masuk manakala seseorang dalam kondisi sedih yang berlebih. Ya, atau dalam kondisi ketakutan yang berlebih. atau dalam kondisi lalai yang berlebih ini terbuka pintu setan untuk untuk masuk ya, Menjadikan dia ini nggak uh, ada harapan lagi itu kan akhirnya lemah nanti ibadahnya juga jadi lemah kemudian untuk taubat juga ah ngapain saya taubat percuma deh nggak diampuni oleh Allah nah, justru itu akan berbahaya untuk untuk kemaslahatan din dia jadi ini Tidak bisa kalau dikatakan itu Allah mengampuni dia. Harus diatur dulu sesuai dengan syariatnya Allah dalam kondisi itu bagaimana. Sedih yang menjadi penggugur dosa itu manakala tidak menghalang-halangi dia dari menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Dan tidak mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Sedih, 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 gak kuat dengan musibah Akhirnya udah deh saya mau bunuh diri aja Haram kan? Nabi melarang <tik> Jangan sekali-kali ada diantara kalian yang men Mengangankan untuk mati Gara-gara kena suatu madhurat ada musibah besar waduh saya nggak kuat nih, saya gak kuat saya mending mati aja, Nggak boleh apalagi kalau sampai dia melakukan berangan-angan aja nggak boleh apalagi sampai melakukan sesuatu <tik> kalau dia bener-bener harus mengangankan kematian itu <tik> hendaklah dia mengatakan begini Allahumma ya Allah inkanatil Hayatu khairan li Allahumma ahyini Inkanatil hayatu khairan li Ya Allah Biarkanlah aku tetap hidup Kalau memang kehidupan Itu lebih baik bagiku Dan wafatkan aku Biar Allah mewafatkan dia Jangan dia mengupayakan kematian dirinya Biar Allah yang mewafatkan dia, kalau memang wafat itu lebih menjaga dinnya dia Jadi tetap kita serahkan kepada Allah nah, Jadi musibah itu akan menjadi sesuatu yang positif kalau kita menyikapinya sesuai aturan Sabar, minta pahala dari Allah, minta solusi dari Allah SWT Kalau masih sedih, masih enggak enak juga, itu akan jadi kafarah. Tapi jangan sampai menu, melalaikan dia dari kewajiban. Sedih, akhirnya enggak sholat. Giliran bulan Ramadan enggak puasa, kenapa saya sedih terus nih. Saya enggak bisa, saya enggak nafsu makan. Paksa. Jangan gara-gara antum sedih enggak nafsu makan, akhirnya enggak bisa puasa. Enggak benar. Paksa. Ini enggak benar sedihnya ini. Ini bukan, bukan sedih yang positif, ini sedih minat syaitan ini. Memang setan tuh seneng bikin kita sedih Akhirnya kita loyo nggak jadi ibadah Mudah-mudahan bisa difahami ya Jadi sedihnya itu harus sedih yang Tidak mendorong kita untuk Meninggalkan kewajiban atau Melakukan sesuatu
1: yang terlarang Masya Allah, sejauh Sejawabannya, mungkin uh, jamaah offline ada pertanyaan Tafadol
0: Ada pertanyaan Jamah offline Tafadol ya pakai itu ya pakai agak jauh sedikit nah pelan pelan nggak jelas minta dirukyah berkaitan dengan syafaat tadi. Kalau minta diruqyah dapat syafaat apa tidak? Ya. Yeah. E, biasanya pertanyaannya kaitannya dengan kalau sempat minta diruqyah nanti masih ada kesempatan enggak masuk surga tanpa hisab? Itu yang yang lebih pas mungkin ya. Karena hadisnya kan bicaranya 70.000 orang yang masuk jannah tanpa azab dan tanpa hisab itu salah satunya kriterianya adalah humul ladzina la yastahun wala yata tayyurun wala yaktabun wa ala rabbihim yatawakkalun merekalah orang-orang yang tidak minta diruqyah tidak tatayur tatayur itu mengait-ngaitkan kesialan dengan fenomena alam pergerakan binatang dikaitkan, oh ini ada begini berarti bakal terjadi ini, itu tatoyur namanya, ada burung di halau kalau terbang ke kanan, ah ini petanda baik, terbang ke kiri aduh, nggak gak baik ini urungkan niatnya, ini tatoyur layak tawun tidak melakukan kai, kai itu pengobatan dengan selomotan besi panas pada bagian-bagian yang sakit wa'ala rabbihim ya dan mereka senantiasa tawakal kepada Allah saya punya tulisan membahas tentang masalah yang antum tanyakan itu jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan pertanyaan antum ini ya dan yang anak anggap lebih kuat setelah ada kajian yang lumayan meluas tentang bagaimana penjelasan para ulama terkait hadis ini bahwa apa yang Allah janjikan 70.000 orang masuk jannah tanpa hisab. Pertama, itu memang suatu ke keutamaan, jelas itu kemuliaan ya. Tapi Tidak berarti bahwa orang yang di luar 70.000 ribu itu Pasti lebih sengsara dari mereka Ada orang masuk janah melalui hisap Ada orang masuk janah tanpa hisap Belum tentu yang masuk janah melalui hisap itu Mesti sengsara dulu Karena hisap itu ada hisap yang mudah Fasau fayuhasabuh hisaban man Orang yang bertakwa, beriman, mendermakan dan mempercayai jannah, kami mudahkan dia untuk mendapatkan jannah. Ada hisab dan boleh jadi orang yang kaya hartanya banyak, tapi dia masya Allah sedekahnya juga banyak, infak fi banyak. Dia akan lewatin hisap, tapi dapatnya lebih tinggi daripada orang orang fakir yang karena dia nggak punya apa-apa. Apa yang mau dihisap? Ya, tapi derajatnya juga nggak sama, gitu loh. Itu pertama kita harus atur dulu supaya kita nggak salah paham. Banyak orang yang akhirnya dia sedih. Aduh, saya sudah pernah minta ya, berarti saya hilang harapan saya. Karena apa dia membayangkan kalau masuk jannah harus dihisap nanti sengsara? Siapa yang bilang? Enggak. Dan Allah itu seri oleh hisap, Maha cepat hisapnya. Ya, itu poin pertama. Poin yang kedua, itu sesuatu yang bisa kok didapatkan kembali dengan taubat. Kenapa? Karena yang disebutkan di situ tidak melakukan, tidak minta diruqyah tidak minta dikai dikai itu diselomot dengan besi panas kalau masalah tatoyur jelas itu memang dilarang, tapi minta di dan berobat dengan cara kai itu hukum aslinya mubah boleh dan nabi memang mengatakan ruqyah itu salah satu pengobatan syari itu yang pertama, yang kedua kai juga pengobatan yang syari Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan Syifa u ummati Fi thalatin Kesembuhan bagi umatku pada Tiga macam terapi Syarbatu asalin Minum madu Satu Wasyartati mihjan Sayatan pisau hijamah Bekam basah Bukan bekam kering ya Bekam yang basah, yang keluar darahnya Wa kayyatun binar Dan selomotan Pakai sesuatu yang membara. Tapi ini jadikan opsi terakhir. Jangan dijadikan opsi pertama kay. Itu jangan dijadikan sebagai pilihan pertama. Kalau yang lain-lain belum mempan, baru beralih ke situ. Hukumnya makruh menggunakan kay. Tapi makruh itu tidak haram, gitu loh. Dan Nabi sendiri pernah ngobatin sahabatnya Saad bin Ma'atradillahul Anhu yang terluka pada nadinya itu. di perang kondak terkena panah dikai oleh nabi sampai dua kali nah ada seorang sahabat namanya Imran bin Husein. ini kaitannya dengan kai ya Imran bin Husein ini memiliki keutamaan innahu layusallamu alaya aku ini suka disalami oleh malaikat luar biasa ini gak ada 70 ribu orang kayak gini nih, satu tok yang kayak gini ya keistimewaan Imran bin Husain ini dia disalami oleh malaikat hadisnya disohih muslim sampai akhirnya aku melakukan kay dia kebetulan diuji oleh Allah dengan penyakit ambeien dan dia dilarang untuk melakukan kay oleh Rasulullah karena memang ambeien itu posisinya bahaya betul nggak dok ya, bayangkan daerah situ diselomot besi panas Hah? Langsung mencolok itu. Dan yang namanya pengobatan itu hanya probability. Enggak pasti. Ya, ya ada potensi sembuh ada lebih besar. Tapi tidak 100% mesti sembuh. Faktawayna fama anjahna walaflahna katanya Imran. Aku nekat mengobati dengan kai. Eh enggak sembuh juga. Bahkan setelah dia melakukan kai itu. Pala malaikat tidak lagi menyalaminya kemudian aku menyesal bertaubat eh mereka nyalamin aku
2: lagi nah
0: artinya fazilah yang sangat istimewa super istimewa dan hanya dia yang menerimanya ini itu aja bisa kembali dengan bertaubat masa iya sih keutamaan yang itu dirasakan oleh 70.000 ribu orang nggak bisa kembali dengan bertaubat Paham ya Kalau dia setelah minta dikai dia bertaubat Dia menyesali Insya Allah tidak tertutup kemungkinannya Seandainya pun Dia tidak bisa masuk ke dalam 70.000 ribu Tidak tertutup kemungkinan dia untuk masuk jana Bahkan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi Daripada yang 70.000 ribu itu tidak tertutup Terbuka Yang penting istiqomah Innal ladhina qalurabbunallah Thumma Ya, gitu. Jawaban lebih jelasnya bisa dicek ada di Dewan Fatwa, ada di akhir lambang
1: juga bisa di share. Nah, <tuh> Ustad setelah pertanyaan tentang ruqyah tadi, ini ada jamaah e, online yang ingin bertanya secara langsung dan kebetulan namanya juga sama nih. Silakan, bu Rukyah.
0: Oh, bu Rukyah. Iya,
1: <laughs> ya silakan. Saya unmute.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad dan panitia. Bismillah. Afan, Ustad mau tanya mengenai wasilah itu. E, Bagaimana itu Pak Ustad? Apa namanya caranya dan supaya tidak bid'ah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
0: maksudnya Bisa bagaimana bila. cara kita mendapatkan wasilah?
2: Iya Bisa. kan saat pesenin wasilah melalui apa gitu Pak Ustad? Disepi yang bid'ah. Karena kalau uh, saya baca di air maidah 535 itu kan. wasilah itu jalan menekatkan diri kepada Allah, selalu ini kita kan berdasarkan firman dan uh, sunnah nah tapi ada juga katanya wasilah apa gitu, itu maksudnya Pak Ustadz pengertiannya apa kemudian satu lagi Pak Ustadz, maaf uh, doa kita untuk sesama orang beriman itu, itu sesama selama hidup atau misalnya yang sudah meninggal kita mendoakan itu sampai enggak Pak Ustadz, makasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panitia warahmatullahi
0: wabarakatuh Jadi wasilah itu adalah amal shaleh. Ya Yardin amal taqallah Wa betahu ilaihi al wasilah Wasilah itu cara Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ya dengan amal-amal sholay Lebih rincinya Dijelaskan dalam hadis Qudsi, Wa ma taqarraba ilaiya abdi bi syai'in Ahabba ilaiya mimmaftaratuhu alih Tidak ada sesuatu yang demikian Allah cintai Dan demikian bisa mendekatkan seorang hamba kepadanya Melebihi apa-apa yang Allah wajibkan atas kita Jadi wasilah yang paling penting adalah menunaikan kewajiban Demikian pula menjauhi yang haram Melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram, itu wasilah yang paling penting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu yang paling dicintai Allah, dibanding mengamalkan yang hukumnya sunnah. Atau meninggalkan yang hukumnya mak, makruh. Jadi kalau kita ada opsi-opsi ini, ada beberapa pilihan dalam satu jam. Saya ingin mencari wasilah yang paling efektif dan efisien Antum perhatikan ada nggak kewajiban yang antum belum tunaikan nih Baik itu kewajiban antara antum dengan Allah, salat misalnya Atau kewajiban antum dengan sama manusia Dirul walidain misalnya Atau antum pernah punya hutang, antum belum lunas tapi antum sudah punya untuk melunasi misalnya. Atau ada tugas-tugas yang itu menjadi kewajiban antum karena adanya akad. Akad mu'amalah itu menjadikan seseorang yang tadinya tidak wajib apa-apa jadi punya kewajiban kan. Iya nggak Ngapain seseorang ini terikat kalau dia tidak, tidak mau diberi kewajiban tambahan. Ya, misalnya ada seseorang bekerja sama kita. Apa kerjaannya? Bersih-bersih. Ya berarti itu kewajiban dia. Dari Tunaikan belum. Misalnya. Kalau belum itu dulu. Ya, baik wajib dalam bab ibadah maupun dalam bab muamalah. Itu paling dicintai oleh Allah SWT. Daripada yang sifatnya sunnah. Demikian pula kalau disuruh milih, saya mending menjauhi yang haram atau menjauhi yang makruh, ya jauhin yang haram. Itu lebih dicintai oleh Allah, karena menjauhi yang haram itu wajib hukumnya. Kalau menjauhi yang makruh, hukumnya sunnah. Jadi wajib dan haram itu bolak-balik. Melaksanakan yang wajib, wajib. Meninggalkan yang wajib, haram hukumnya. Meninggalkan yang haram, wajib. Ya. melaksanakan yang haram haram paham ya jadi semua perintah itu mengandung larangan kepada sebaliknya al-amru bisyaiy nahyun 'an kaidahnya begitu perintah untuk melakukan sesuatu otomatis larangan meninggalkan larangan melakukan sesuatu otomatis perintah untuk meninggalkan itu wasilahnya seperti itu. Adapun masalah doa, apakah yang kita panjatkan untuk orang beriman yang sudah mati akan sampai? Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Kalau nggak sampai, kita nggak disuruh nyolatin jenazah, Surat jenazah itu kan doakan baik. banyak. warhamhu wa'afihi, wafu anhu dan seterusnya. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal, para khutib ketika hari Jumat Allahumma firlil muslimin wal muslimat Al wal mukminat al ahyai minhum wal amwat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Insya Allah akan sampai bermanfaat.
1: Nah, masya Allah ini sudah 35 menit lewat dari yang ditentukan. Apakah Ustad masih betah atau ada waktu? 5 menit aja
0: deh, 5 menit.
1: Baik, satu pertanyaan ya yang terakhir yang dipilihkan karena pertanyaan sih pasti banyak masih banyak nih. Nah. mengenai derajat hadis nih Ustad, derajat sebuah hadis yang pernah Anda dengar bahwa semua orang Muslim akan diwafatkan oleh Allah sebelum kiamat terjadi sehingga mereka tidak mengalami beratnya akibat kiamat uh, tersebut. Apakah hadisnya derajatnya sahih atau seperti apa ya Ustaz Mohon penjelasannya.
0: Ya uh, sahih, Insya Allah itu sahih. Allah memang menetapkan seperti itu. Mencabut nyawa setiap orang yang masih ada iman Walaupun sekecil apapun Diwafatkan melalui angin yang baik Sehingga kiamat hanya akan disaksikan oleh Manusia-manusia yang paling jahat Dan ini, ini tidak, tidak bertentangan dengan Apa yang akan dialami oleh semua manusia Setelah bangkit dari kubur Karena ini kan sebelum mereka mati semua Yang menyaksikan kiamat itu hanya yang kafir-kafir saja. Tapi kalau sudah dibangkitkan lagi, semuanya menyaksikan. Ya, kengerian itu, kedahsyatan itu, hirup pikuknya orang baru keluar dari kubur itu dirasakan oleh seluruhnya.
2: Ya. Eee,
0: telanjang bulat itu semuanya, awalnya seperti itu. Tidak beralas kaki, semua... apa yang dulu menjadi bagian tubuhnya kembali lagi termasuk yang sudah pernah dibuang ketika hitam kembali lagi tidak berhitan kama kala kena kama badakna awwala khalqin nuiduhu kata Allah sebagaimana dahulu kami memulai penciptaanmu itu seperti itu kita lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang nggak pakai alas kaki nggak berhitan kan Maka Allah akan kembalikan kita seperti itu lagi dari kuburnya dalam keadaan seperti itu. Itu semuanya mengalami hal tersebut. Ya, tapi kemudian Allah memberikan pakaian, Allah kemudian memberikan naungan pada orang-orang tertentu sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
1: Wasallam.
0: ارضيا
1: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي